0: Wolu Wolu, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 77 de un curso de mineros con el negro Monteiro. Acá Chocho, arrancando el 7-7. Eh, tuvimos un episodio 76, tremendo, hubo mucha repercusión. Eh, así que gracias por eso, gracias por escribirme, por compartir. Eh, obviamente si te gusta esto, si te hace bien, podés darle una valoración ahí en, en la aplicación que estés usando, si es Spotify o lo que sea, podés dar una valoración y obviamente compartirlo en tu Instagram o en donde vos quieras, eh, que nos ayudas a expandirnos. Bueno, acordate que todos los meses tenemos el taller online, el taller presencial en Córdoba y próximamente el taller en Buenos Aires, ¿Eh? así que estate y también ahí, en Instagram, en el Instagram de Negro Monteiro, que vamos compartiendo toda la información. Eh, ah, y acordate del programa, el programa todos los miércoles a las 15 horas, que son las 3 pm de Argentina, estamos en vivo por YouTube, en mi canal de YouTube, ¿sí? Del Negro Monteiro, eh, haciendo el programa, ¿sí? Y ahí vamos a recibir todas tus preguntas, tus dudas, interactuamos ahí con la comunidad. Bueno, es como un taller en vivo, este, para todos, para compartir y para estar juntos y para, para reír, llorar, profundizar y, y expandirnos. Así que sumate, si querés, todos los miércoles a las 3 de la tarde en vivo por el canal de YouTube, Negro Monteiro. Bueno, arrancando con, o, o, o siguiendo con toda esta hermosura de un curso de milagros, <coughs> página 110, título La única respuesta. Me encanta porque el curso de milagros tiende a centralizar. Hay un solo objetivo, hay una sola respuesta, hay una sola pregunta. O sea, todo es simple, ¿viste? Te dicen no hay un millón de preguntas, no hay un millón de objetivos, ni siquiera hay dos objetivos, eh, ni siquiera hay dos respuestas. ¿sí? Hay solo una y claro tiene sentido, ¿no? Porque Dios es uno solo. Eh, y todos somos uno dentro de ese Dios o dentro de esa mente de Dios o dentro del universo o dentro de la inteligencia universal el amor universal no sé cómo le quieras llamar todo es uno y todos somos uno sí por eso es que en realidad no hay un todos sino que hay un uno experimentándose aparentemente a través de un todos ¿sí? pero todos somos uno fuimos somos y seremos uno siempre sí Así que vamos a ir leyendo un poquito la única respuesta y dice un curso de milagros. Recuerda que el Espíritu Santo es la respuesta, no la pregunta. Recuerda que el Espíritu Santo es la respuesta, no la pregunta. El ego siempre habla primero. Es caprichoso y no le desea el bien a su Hacedor. El Hacedor sos vos, ¿no? O sea, ya hemos dicho creo que en varias ocasiones, que nosotros fuimos quienes creamos el ego. Lo creamos para vivir una experiencia de separación. Un ejemplo gráfico que se me ocurre ahora es, vos siempre fuiste una mano, ¿sí? como tu propia mano, ¿no? siempre fuiste una mano y alguna vez dijiste como mano, dijiste, che, me encantaría experimentar la separación. Entonces te pusiste un guante en la mano, ¿sí? en donde no se vea lo que realmente sos. ¿Sí? Y en esa experiencia de ponerte el guante en la mano y que no se vea lo que realmente sos, creaste una identidad. La identidad del guante, ¿no? la identidad de lo que vos crees que sos. Y al crear esa identidad, miraste otras manos con otros guantes y viste que eran distintas. ¿no? Entonces ahí viste una distancia, un, algo que es distinto, ¿sí? sentimos una separación. Entonces el ego, crea, creamos nuestro ego para experimentar la separación, ¿sí? para experimentar lo que es estar por fuera de la mente de Dios. Aunque es imposible, literalmente imposible, pero podemos recrear la experiencia, la imaginación de que estamos por fuera, ¿sí? aunque siempre estamos por dentro. Entonces, al ego lo creamos nosotros. ¿sí? El ego siempre habla primero, es caprichoso, no le desea el bien a su Hacedor, o sea, no nos desea el bien a nosotros, no te desea el bien a vos ni a mí. Y cree, y con razón, que su Hacedor puede dejar de brindarle apoyo en cualquier momento. ¿Sí? El ego, que es el miedo en sí mismo, es identidad, ese guante, el guante dice, che, este o esta, capaz que en cualquier momento me saca de su vida, me tira, vuelve a recordar quién es, <risa> entonces dejo de existir. ¿no? El ego tiene miedo de dejar de existir, entonces al tener miedo de dejar de existir, necesita alimentar la relación con nosotros constantemente. Como él alimenta, obviamente convenciéndonos de que lo necesitamos, ¿sí? con las charlas mentales que tenés todos los días. ¿no? La preocupación, el miedo, la ansiedad, la incertidumbre, la desconfianza, todo eso está inventado en nuestra propia mente por el ego. ¿sí? Y mientras nosotros seguimos creyendo que es así, el ego sigue viviendo, porque se alimenta de nuestra energía, ¿sí? de nuestra presencia, de nuestra conciencia, de creer que lo que nos propone es verdadero y es real. Dice un curso de milagros. Si te desease el bien, se alegraría de ello, tal como el Espíritu Santo se alegrará cuando te haya conducido de vuelta a tu hogar y ya no tengas necesidad de que Él te guíe. Esa parte me encantó. Ya no tengas necesidad de que Él te guíe. Imagínate. Estar en ese estado de conciencia en la cual ni siquiera sea necesario que el Espíritu Santo te guíe, sino que llegues a un estado de conciencia en el cual hayas recordado o hayamos recordado quiénes somos realmente. Esa presencia de amor, ¿no? esa, presencia, esa conexión directa con la fuente. ¿sí? Bueno, para eso estamos haciendo todo esto también, ¿no? para volver a reconectarnos con la fuente. El ego no se considera a sí mismo parte de ti. En eso radica su error fundamental. La base de todo su sistema de pensamiento. En eso radica su error fundamental. La base de todo su sistema de pensamiento. Es que el ego no se considera como parte nuestra. ¿sí? Se considera como algo separado. Por eso la conversación es separada. Cuando Dios te creó, te hizo parte de él. Por eso es por lo que el ataque no tiene cabida dentro del reino. Claro, al ser uno... No hay un ataque, ¿no? porque el ataque hacia uno mismo es como que te pegues una cachetada a vos, a vos mismo. ¿no? Hiciste al ego sin amor y por consiguiente él no te ama. No puedes permanecer dentro del reino sin amor. No puedes permanecer dentro del reino sin amor. O sea, si no estás en un estado de amor interiormente, ¿no? emocionalmente, interiormente, mentalmente, si no estás en ese estado de amor, y ese estado de amor es un estado de aceptación, es un estado de, de confianza, es un estado de entrega, es un estado de entrega y confianza a lo que la vida es en sí misma, a Dios que nos va guiando a cada momento, a cada instante. Que ya nos dijeron varias veces que no tenemos que hacer nada, sino que lo único que tendríamos que hacer, por así decirlo, es escuchar a Dios en nuestro corazón para que nos guíe, para que nos muestre qué es lo que ya podemos ir dejando para que llegue lo próximo en, la, en tu propia vida. Bueno, surge esta pregunta, me surge esta pregunta. Te pregunto a vos, ¿qué es lo que ya podés ir dejando para que venga lo próximo? Puede ser un lugar, puede ser un trabajo, puede ser una relación, puede ser una forma de comer, puede ser una forma de pensar, de hablar actitudes, reacciones, críticas, juicios, miedos que tengas, preocupaciones que tengas. Todas esas cosas las podés ir dejando como para dejar de alimentar a tu ego y empezar a alimentar la relación que tenés con Dios en tu propia mente, la relación con el Espíritu Santo en tu propia mente. ¿Podés hacer eso? Bueno, si yo pude hacerlo, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Vos sos cualquiera, yo soy cualquiera y cualquiera lo puede hacer. El tema es tener voluntad, dedicación y consistencia. A ver por dónde estábamos. Hiciste el ego sin amor y por consiguiente él no te ama. No puedes permanecer dentro del reino sin amor. Y puesto que el reino es amor, crees estar privado de él. Esto le permite al ego considerarse a sí mismo algo separado y externo a su hacedor. Y de ahí que hable en representación de la parte de tu mente que cree que tú estás separado y que eres algo externo a la mente de Dios. O sea, hay un sector de nuestra mente, ¿sí? hay una parte de nuestra mente en la cual conduce nuestro ego. Y hay otra parte de la mente en la cual está el Espíritu Santo, ¿no? está en la conexión plena con, con Dios. Nosotros estamos haciendo foco o estamos muy pendientes de la parte egoica y muy poco de la parte de Dios o la parte del Espíritu Santo. Entonces es una cuestión de enfoque, ¿no? Si donde te, vos te enfoques, eso crece y eso es parte de tu experiencia. Entonces si estás muy enfocado en tus automatismos, tus creencias, defender tus ideas, criticar... Eh, no querer cambiar a pesar de que el cambio es evidente eh, control, Dios mío, el control controlando, controlando, controlando pero sin poder controlar nada al mismo tiempo si estás con la mente muy puesta ahí en esos automatismos y bueno, no estás prestando atención a la otra parte de tu mente que es la parte de la mente que es milagrosa que es la parte de la mente que es el Espíritu Santo que es la parte de la mente que es Dios en la cual sos uno en la cual estás mucho más allá de el cuerpo, la personalidad, tu identidad humana, ¿sí? la persona que crees que sos. ¿sí? Entonces la idea de todo esto es desenfocarnos de la parte egoica de nuestra mente ¿sí? y empezar a enfocarnos en la parte espiritual, amorosa y plena de nuestra mente. Y mientras más crezca tu relación con la parte plena, amorosa, de tu mente que vendría a ser el Espíritu Santo, más consciente sos de eso y más decisiones podés tomar naturalmente y orgánicamente desde ese espacio. Y con lo cual, como ya no te estás enfocando tanto en tu ego, ¿qué es lo que pasa? La relación con ese ego empieza a disminuir y empieza a crecer la relación con el Espíritu Santo en tu propia mente. Entonces ya no sos un ente aislado, individual, que va por el mundo tratando de ver cómo subsistir emocionalmente, mentalmente, materialmente. O sea, no sos una cosa individual y separada tratando de ver cómo hacer para hacer funcionar tu vida y estar medianamente tranquilo o tranquila. Sino que ahora volvés a ser un ser que está conectada y conectada con todo internamente y externamente. Y quizás en apariencia externa, quizás, no veas tanta cosa distinta. Sí, es verdad, rejuveneces, obviamente, el ADN se modifica, ¿no? los telómeros se alargan, el ADN empieza a brillar mucho más, y con lo cual se tiene que ver eso un poco en tus ojos, en la piel, no y ves cuando una persona también está deteriorada por su forma de pensar, ves también su aspecto físico y te das cuenta. no Pero más allá de eso... Tu vida puede que siga siendo un poco parecida, no mucho, <risa> que tu ego no se alegre, eh, pero un poco parecida. ¿sí? Pero internamente el gozo es tan grande, por eso es que el reino de los cielos se restablece en tu propia mente. El reino de los cielos se restablece en la mente, no es un lugar al cual ir, sino que es un estado de conciencia, un estado mental, emocional y espiritual que está disponible en tu propia mente todo el tiempo, ahora mismo. ¿sí? El tema es que hay que elegirlo, claro, hay que elegir, hay que elegir. O elegís a tu ego o elegís al Espíritu Santo. Es como elegís el diablito o elegís el angelito. ¿no? Seguimos acá con un curso de milagros. Esto le permite al ego considerarse a sí mismo algo separado y externo a su cedor, y de ahí que hable en representación de la parte de tu mente que cree que tú estás separado y que eres algo externo a la mente de Dios. El ego planteó entonces la primera pregunta que jamás hizo. Pregunta que él jamás podrá contestar. La pregunta es, dos puntos, ¿qué eres? representó el comienzo de la duda, ¿sí? La pregunta, ¿qué eres? ¿Sí? O vendría a ser, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Oh, y después viene, ¿y qué ahora en este mundo? ¿Y para qué estoy acá? ¿Cuál es el sentido de la vida, no? Empiezan a aparecer esas preguntas. Entonces, cuando, es, cuando están esas preguntas, obviamente el ego se siente amenazado e intenta responder rápidamente, pero la respuesta el ego no la puede dar, porque el ego... No es amor, el ego no es Dios en sí mismo. El ego siempre va a responder desde el ego, desde las creencias, desde el concepto y la lógica. Y Dios siempre responde, o el Espíritu Santo siempre responde desde la experiencia. Te hace experimentar algo tan profundo, tan hermoso y tan maravilloso que no tiene sentido, que no tiene lógica, que te das cuenta que no tiene nada que ver con este mundo, que no proviene de este mundo. Esa paz que tanto vos como yo hemos sentido por momentos, esa paz, como tranquilidad, como profundidad, eso no tiene nada que ver con nuestro ego y no tiene nada que ver con tu personalidad, no tiene nada que ver con este mundo. Está mucho más allá de todo esto. Entonces la idea es seguir reconectando con eso internamente, ¿sí? para que lo puedas experimentar también de adentro hacia afuera. ¿no? Como todas las experiencias, todas son de adentro hacia afuera. Desde entonces, el ego jamás ha contestado ninguna pregunta aunque ha hecho muchas. Las actividades más ingeniosas del ego no han hecho más que enmarañar la pregunta, pues dispones de la respuesta y el ego te tiene miedo. No podrás entender el conflicto hasta que entiendas plenamente el hecho fundamental de que el ego no sabe nada. Entender el hecho fundamental de que el ego no sabe nada. Entender el hecho fundamental de que el ego no sabe nada. Volvemos de vuelta al maravilloso, 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 pleno y maravilloso estado de la ignorancia, del no sé, de la inocencia, una mente inocente una mente que sabe que no sabe, una mente que está entregada al conocimiento de Dios, no a su propia perspectiva personal de cómo son, cómo deberían, y cómo tendrían que haber sido las cosas. No, 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 esa mente se desapega totalmente de esa perspectiva egoica que tanto la lastima a sí misma. Defender ideas, creencias, perspectivas, historia, etc., defender eso, ya no más. Ya no más, porque te das cuenta de que, ¿cómo se dice? Contrae, comprime, reprime tu corazón, la expresión de tu luz, eclipsa a tu ser. Entonces es desear ese estado de inocencia, de ignorancia y del no sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé. Como, che, negro, pero todo lo que vos decís en el podcast, episodio 77 ya, todo el curso de Miraros, ¿es la verdad? No lo sé, no lo sé. Yo no te puedo decir qué es la verdad y qué no es la verdad. Esa experiencia te pertenece a vos en tu mundo interno. Es solo eso. Vos tenés que entrar y experimentar en tu mundo interno para poder discernir, porque el maestro lo tenés adentro tuyo. Yo no soy tu maestro, ni nadie puede ser tu maestro. A lo sumo, las personas que van transitando hasta este despertar, como puedo ser yo o puedo ser otra persona, eh, te cuentan, che, tú un antes y un después. Hay algo que cambió en mi vida, hay algo que pasa, y te lo puedo contar por la experiencia de lo que siento, de lo que vengo sintiendo, y cómo mi vida se empezó a transformar día a día en un milagro. Día a día en cada vez más fácil, día a día en cada vez más fluida, día a día en cada vez más maravillosa, día a día en cada vez más relaciones que reflejan el amor interior que yo estoy llevando. Y es cuando decís, ¿cómo puedo ser tan fácil? Es que es súper fácil. ¿El tema cuál es? Voluntad, dedicación, consistencia. Voluntad, dedicación, consistencia cultivar esa mente milagrosa. La mente milagrosa es una mente inocente, es una mente que está entregada, es una mente que no sabe, que no sabe qué es lo mejor. Lo único que sabe que es lo mejor es que Dios está mostrándole el camino y que mi decisión es dar cada paso que Dios me invite a dar, porque es una invitación. Dios, el Espíritu Santo, como la quiera llamar, es, che, ¿querés dar este pasito? Dale, vamos, siento miedo, siento incertidumbre, siento, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero sé que es por ahí, lo siento en mi corazón, ¿sí? No hay lógica, ¿no? La lógica del ego te va a decir, no, ahora no, mejor esto, mejor lo otro, porque fíjate lo que le pasó a aquel lo que le pasó a aquella. Esa es la lógica del ego. El ego es dogmático. El Espíritu Santo no tiene dogma, es experimental. Espíritu Santo es la invitación a que vos te encuentres con Dios. Y no, el encuentro con Dios no puede ser dogmático. Ese es un encuentro con las creencias, que es totalmente distinto. ¿Sí? Por eso cuando experimentas a Dios adentro tuyo, ¿qué importan las creencias? Ni las tuyas ni las de nadie. ¿Sí? Ahí es cuando hay un amor a como cada uno quiera percibir su propia vida y la vida de los demás. Qué hermoso todo esto. Qué hermoso, porque yo cada vez que hago esto, no sé qué es lo que voy a decir. Entonces, mientras lo estoy diciendo, digo, qué hermoso esto, me encanta, lo estoy disfrutando un montón. Me hace tan bien. Y ya vamos llegando al final. Y dice, no podrás entender el conflicto hasta que entiendas plenamente el hecho fundamental de que el ego no sabe nada. El Espíritu Santo no es el primero, no es el que habla primero, pero siempre, 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 siempre contesta. Por eso es que es tan importante el silencio, el preguntarte interiormente, ¿es realmente esto lo que deseo? ¿es realmente esto lo que siento? Y dejarte estar un momento... Y llevar tu conciencia al pecho, a la panza, y ahí sentís. Mmm, no, me parece que no es por acá, es por acá. sí Con amor, con presencia, no hay una reacción, un apuro, un sí, ya, hay que hacer esto, no, hay que hacer lo otro, no, porque se va a perder, no, porque se va a terminar, no, porque no va a haber más. No, no, desde el Espíritu Santo no hay un, un ¿cómo se dice esto? Cuando algo es limitado, bueno. Un, algo que es limitado. No va a haber más. Desde, si, si tenés una mentalidad milagrosa, jamás pensás que no va a haber más. Porque la mentalidad milagrosa, ¿cuál es? Siempre hay más para todos. Esa es la mentalidad milagrosa. La mentalidad del ego, ¿cuál es? No, esto puede escasear. Tené cuidado. Entonces, ¿qué hay por detrás? Miedo. ¿Sí? Pero desde la mentalidad milagrosa no hay miedo. Y el ego te va a decir, ¿y si no hay más? Y bueno, no habrá más. Yo qué sé, aparecerá donde tenga que aparecer. Sucederá como tenga que suceder, si es Dios mismo el que me está guiando. ¿Cómo no voy a confiar? Si creo todo el universo, ¿no me va a poder ayudar con mi propia vida personal? Entonces, el Espíritu Santo no es el primero que habla, pero siempre contesta. Todo el mundo en uno u otro momento ha acudido a él, ¿no? al Espíritu Santo, a Dios, para de una u otra manera obtener ayuda. Y él ha contestado, porque siempre contesta. Puesto que el Espíritu Santo responde de verdad, responde para siempre, responde para siempre, lo cual quiere decir que todo el mundo dispone de la respuesta ahora mismo. Quiere decir que la respuesta a cualquiera de las preguntas que vos tengas ahora, las incertidumbres que tengas ahora, las preocupaciones que tengas ahora, cualquiera de esas preguntas que vos tengas, está siendo contestada ahora mismo. Como decía Jesús, ¿no? El que quiere oír que oiga, el que quiere ver que vea. Pero vas a tener que calmarte un segundo. Vas a tener que sentarte, entrar en tu interior, escuchar, sentir... ¿Sí? capaz que sea nuevo o capaz que hace mucho que no lo haces, no importa, hacelo, estate con vos, conectate interiormente, Espíritu Santo mostrame cuál es el próximo paso para dar con esto, y se te va a revelar solo y es un paso natural, pero tenés que soltar y dejar que eso aparezca, sí bueno, hermoso, Episodio 77. Y de este título sigue bastante más, así que lo vamos a dividir o a diversificar seguramente en tres o cuatro episodios porque es un poquito más largo. Bueno, te mando un abrazo enorme, eh, que puedas reconectarte ahí con el Espíritu Santo, que te dejes estar un momento, que sientas en tu corazón. Acuérdate que el maestro o la maestra interior la tenés vos, lo tenés vos. Mi función en el curso de Milagros simplemente es recordarte a dónde está y acompañarte, que te vuelvas a reencontrar con eso, para que después, como decía acá el curso de Milagros, logres una autonomía, una autonomía del mundo externo, una autonomía de tu ego, pero a su vez una gran, hermosa y maravillosa y profunda dependencia de Dios, que en realidad es de lo único que dependemos, de Dios, del amor de la existencia. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el próximo episodio, que tengas un maravilloso y hermoso día.